0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi de zi de joi, 19 noiembrie. Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ilana Giurchescu. La
2: microfon, Ilana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Miercuri în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de 1607 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Numărul total al cazurilor de la începutul pandemiei, ajungând acum la peste 92.000, a anunțat Ministerul Sănătății. Miercuri au mai fost confirmate și 18 decese legate de pandemia de coronavirus. Totalul a ajuns la peste 2.000. Ministerul Sănătății a mai informat că în Republica Moldova au sosit 7.000 de flacoane de rem de sivir pentru tratamentul bolnavilor cu forme moderate de COVID-19. În Statele Unite s-a trecut miercuri de peste un sfert de milion de decese legate de COVID-19. Iar experții atrag atenția că în curând s-ar putea ajunge la circa 2000 de decese pe zi, cifră care ar depăși numerele record consemnate în primăvară. Atunci când pandemia era la început și limitată la câteva epicentre, cum ar fi New York, doctorul Anthony Fauci, unul din principalii epidemiologi din țară, avertiza că pandemia ar putea ucide peste 240.000 de americani. A crescut și numărul spitalizărilor la aproape pe 77.000 este de așteptat ca numărul fatalităților să crească odată cu sezonul sărbătorilor de iarnă, combinat cu anume oboseala oamenilor și cu faptul că în fiecare stat în parte se aplică măsuri sanitare diferite. Se adaugă faptul că strategia de combatere a pandemiei a fost profund politizată în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, avertizează experții americani. Ucraina a depășit miercuri 10.000 de decese cauzate de COVID-19 după confirmarea unui număr record de 256 de morți într-o singură zi. Ministrul Sănătății a că țara, care a înregistrat până acum peste 570.000 de cazuri de infectare, se va confrunta cu o iarnă foarte grea, din punct de vedere epidemiologic. După mai bine de două luni, Parlamentul de la Chișinău se întrunește din nou joi în ședință plenară, în timp ce președintele în exercițiu Igor Dodon încearcă să consolideze o nouă majoritate parlamentară după înfrângerea sa în alegerile prezidențiale de duminică. Dodon care a anunțat că revine la conducerea Partidului Socialiștilor formațiunea cu cea mai mare fracțiune parlamentară, dotonizează și pe grupul pentru Moldova, care are 14 deputați. Grupul s-a format recent din și deputați ai partidului Șor, pentru a asigura o majoritate la limită a guvernului Chicu. Știri la orice oră găsiți și pe net, la
1: moldova.europalibera.org Victoria Maiei Sandu, prima femeie președinte în istoria Republicii Moldova, sugerează o cooperare mai strânsă cu partenerii occidentali. Cel mai probabil, politiciana va face abstracție de discursul geopolitic. Este o victorie simbolică într-o bătălie electorală în care s-au confruntat mai ales două stiluri de a face politică. Un stil pro-european și un stil moldovenist, crede profesorul. Profesorul de la București, Radu Carp.
3: Pe regulă, în politică, soții sunt favorabili celor care perseverează. Sunt multe astfel de exemple de politicieni care au început o bătălie și prin faptul că au continuat, au perseverat, au câștigat până la urmă. Pentru că situația din 2020 o repetă identic pe situația din 2016, când Maia Sandu a pierdut, dar trebuie fericitată pentru că nu s-a dat bătută, a reținut că e vorba doar de un eșec temporar, a reluat bătălia și campania electorală a fost cu mult îmbunătățită față de cea din 2016, practic Maia Sandu a învățat din greșelile trecutului, iar pe de altă parte Igor Dodon a rămas singur, el nu a reușit să facă alianțe presa sau postelectorale după turul întâi cu niciun dintre competitori. Sunt alegători care au votat pentru el, la lui Usati ușor, dar nu în majoritate și nu pentru că ar fi ascultat de un îndemn în acest sens.
1: Președinta proaspet aleasă, Maia Sandu, promite că Republica Moldova va intra într-o nouă etapă a politicii externe de scoatere a țării din izolare și de aprofundarea relațiilor bilaterale în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. În general, cum vedeți dumneavoastră o sco- Scoaterea Moldovei din izolare și o relație pe care trebuie să o clădească și cu Estul și cu Vestul.
3: Pentru Maia Sandu este simplu pentru că relațiile cu Bruxelles au fost practic înghețate. Și atunci orice reluare a acestui dialog în orice formă va avea succes. Igor Dodon a fost pur și simplu ignorat de Bruxelles, a încercat să aibă o relație cât de cât funcțională, dar nu a reușit. De ce? Pentru că s-a aruncat în brațele Moscovei fără a lua în calcul niciun fel de altă opțiune și atunci, paradoxal, este și ușor și greu. Adică, Maia Sandu a fost fericitată, practic, de toți șefii de state europene care contează, de toți cei care contează la nivelul Comisiei Europene, de doamna von der Leyen, de doamna Merkel, dar deci, lucrurile sunt mai ușoare. Dar, pe de altă parte, Republica Moldova a pierdut patru ani în relația cu Uniunea Europeană. a spune că a existat o stagnare, adică nu, nu s-a întâmplat nici ceva catastrofal, dar nici ceva care să ducă lucrurile înainte
1: relansarea dialogului la nivel înalt cu Bucureștiu și cu Kievul. Două state vecine, România și Ucraina, vecini neglijați, așa se zice de Igor Dodon în mandatul său, dar iată că Maia Sandu are o asemenea ambiție declarată. Cum ar trebui să arate această relație bună cu vecinii?
3: În primul rând, cred că este de salutat faptul că Maia Sandu a citat în primul său discurs după câștigarea alegerilor, atât de la cele cu România cât și cele cu Ucraina, pentru că este foarte adevărat, Ucraina nu a abandonat acest curs proeuropean și în consecință relațiile dintre Republica Moldova și vecinul său Ucraina au stagnat la rândul lor. Deci, sigur că o parte din această relație trece prin Bruxelles, pentru că ambele state fac parte din politica de vecinătate și Bruxelles este un partener și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, dar pe de altă parte este nevoie urgentă de a restabili relațiile bilaterale. Toți motivul apropiere excesivă față de Moscova, Igor Dodon practic a avut o ușă închisă la Kiev. Sper ca noul președinte al Republicii Moldova să deschidă ușa la Kiev. La București o are deja deschisă, pentru că președintele Ohanis va efectua o vizită la Chișinău, dar în legătură cu Ucraina așteptăm aceste semnale pozitive. Deocamdată înțeleg că președintele Ucraina are o problemă de sănătate, în fine epidemia, dar cred că va veni acest semnal pozitiv de la Chiev
1: foarte curând. Sărăcia mai bântuie prin Republica Moldova și acum toată speranța e că partenerii externi vor încerca să întindă o mână de ajutor, dar cel mai probabil condiționalitățile pentru a accesa bani occidentale vor rămâne în vigoare. Pe de o parte s-ar părea că Occidentul este dispus să ajute Republica Moldova, având-o pe Maia Sandu în fruntea țării, iar pe de altă parte guvernul Chicu ar trebui să absorbe această asistență. Da
3: acum e un blocaj la ora actuală destul de important în Europeană referitor la alocarea acestor fonduri la un următorul cadru financiar de șapte ani care a trebui să înceapă de anul acesta. Dar cred că imediat după ce se vor stabili anumite principii e vorba tocmai de respectarea statului de drept în alocarea fondurilor structurale. Din momentul în care se va restabili normalitatea, să spunem, la Bruxelles, va fi un și pentru Moldova.
1: Interviul integral cu politologul de la București Radu Carp îl găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Votul de pentru viitorul Republicii Moldova a fost hotărător. Cu ore în șir, așteptate în fața secțiilor de votare prin ploaie și vânt, diaspora a demonstrat simțul patriotic și dragostea de țară. Ion Roșca este un tânăr din municipiul Cahul, care de 13 ani muncește în străinătate, ultimii nouă în Belgia. El s-a implicat activ în procesul electoral. Migrantul moldovean vorbește cu mândrie despre prezența diasporii la alegerile prezidențiale, dar sugerează că este mult mai important ce va urma.
0: Primul și în primul rând nu trebuie să ne relaxăm. Iar în a doilea rând trebuie să ne folosim potențialul la maxim. Mai acum ca niciodată. Deci spun asta pentru că clanurile de la Chișinău ne-au demonstrat că e foarte ușor sau foarte rapid să reorganizează și noi neavând capacitate de informare și neavând capacitate de acțiune, noi suntem totdeauna duși din ast, ai să spunem așa, mințâți, Că tot ce se face la Chișinău se face în interesul statului pentru stabilitate, pentru integritate și tot așa mai departe. Și toate acestea sunt doar populisme și nimic mai mult. Pentru Că noi suntem cumva aburiți sau cum ar fi îmbătați cu cuvinte frumoase. În acțiune, asta e egal cu zero. Noi, oricum, Continuăm să ne aflăm pisicotare, continuăm să ne înstrăinăm, pentru că sistemul de aici este total diferit de cel de acasă. Noi cumva zilnic ne uităm, noi mai suntem moldoveni, din păcate.
1: Participarea la vot, totuși, în străinătate, a fost o răzbunare a diasporii pe acea declarație făcută de Igor Dodon, spunând că diaspora ar fi un electorat paralel? Da, cumva intelectualul
0: domnul Dorian Furtună o încearcă să facă experimente pe moldoveni pentru a aș mai scrie o carte sau un volum de cărți, i lui Dodon un discurs pentru a vedea reacția oamenilor. Și reacția oamenilor a fost una, cred eu, exact așa cum și-a dorit-o Dorea fortună. Eu nu îl învinuiesc, eu din contra mi-aș dori că Dorea furtuna în continuare să-i scrie discursurile și am înțeles că au o legătură foarte bună, nu numai cu domnul Dodon.
1: Dar după acea declarație, diaspora s-a identificat ca un enamic public și nu ca un partener, nu ca un prieten care trebuie să fie recunoscut acest număr mare de moldoveni aflați peste hotare?
0: Doamna Valentina, eu o să fiu, uh, un pic, mai direct, eu am să vorbesc din propria persoană. Deci eu, totdeauna când vin acasă, eu mă simt străin deja. Colegii mei, foștii mei colegi, foștii mei prieteni sau actualii mei prieteni îmi spun că eu m-am schimbat foarte mult. Deci este foarte clar, dacă să vorbim la general, oamenii sau cetățenii noștri care sunt emigrați de foarte mult timp, ei trăiesc cu un alt sistem, un alt mod de viață, ei trăiesc cu alte realități. Eu nu o să-l parafrajez pe domnul De Reapfotun și noi nu ne suntem cumva electorat paralel sau cetățeni care trăim în altă lume paralelă, dar realitățile de acasă și realitățile din străinătate sunt total diferite. Și pot uh, invita orice care moldovean care trăiește acasă. Să vină în, în Europa, unde legea este în capul mesei și nu corupția.
1: Ce sugestii ar putea veni din partea ta pentru președinta proaspăt aleasă, Maia Sandu, pentru ca ea să se gândească cum poate fi folosit potențialul diasporii moldovenești? Doamna Maia
0: Sandu, noi trebuie să fim sinceri și să spunem lucrurile. Doamna Maia Sandu este un fenomen. Ea nu este un lider politic. Ea este doar un fenomen. Maia Sandu are în spate o echipă bună. Eu o parte din această echipă o cunosc, nu în persoană, dar din auzite și am doar cuvinte bune de spus despre această, o parte din echipa ei. Dacă, dacă să mă refer la echipa doamnei Sandu, unde trebuie să-și, acum, să atragă atenție? e timp scurt și mediu este să fac un dialog, să creez un dialog pe o platformă foarte largă în Republica Moldova și să împingă Moldova la alegele în începat. Deci asta e, este un prim plan. Iar al doilea plan, care ar fi de mediu și lung este să caute resurse umane, adică tot echipa ei să caute resurse umane din India, care sunt capabili, care lucrează pentru organizații foarte mari, pentru guverne, pentru universități de prestigiu și tot așa mai departe și să încerce să-i motiveze, să încet, încet să-i aducă acasă.
1: Au fost opiniile lui Ion Roșca, un moldovean stabilit de 13 ani în străinătate și pe final minutul post-electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Am rugăminte. Dacă cineva ajunge la o slujbă ținută de episcopul de Bălți și Fălești, nu prea fericitul ori chiar deloc încântatul Marchel, trageți-l discret la o parte și spuneți-i să se uite la televizor. Poate i-a scăpat că patriarchul Kiril a felicitat-o pe Maia Sandu cu alegerea în funcție de președinte a Republicii Moldova. Sunt două zile de la blogoslovirea dată de în ienoreașilor care au votat-o pe Maia, iar Marchel zăbovește, nepariadăc. Ori poate episcopul așteaptă dezlegare de la mitropolitul Vladimir. Atunci să-i dea cineva un telefon abonatului Nicolae Cantarean să cum o fi trecută preasfinția sa în contractul cu Orange și să-l întrebe dacă dumnealui este la curent cu schimbarea macazului. Nu m-aș mira ca și preasfinția sa să aștepte dezlegare de la președintele în faza terminală, care la rândul ei așteaptă certificatul oficial al picajului ce l-a luat prin surprindere. Dar nu și pe oamenii lui Putin, care mereu l-au tratat pe președintele moldovean ca pe un băiat de minci. Ori, în cel mai bun caz, ca pe un mesager care să negocieze cu Plahatniuc. Zic, după ce va da înapoi Marchel, presupun că le va fi mai ușor și altora să ia fărașul și măturicea și să adune mizeria pe care au împroșcat-o doar ca să fie remarcați de Sultanul Roșu. Poreclă, reclă pe TikTok când Dodon și-a reparat reședința de bani turcești. De altfel, după 15 noiembrie, unii susținători fervenți de altă dată au și început să persifleze pretinsele sale merite numindu-l faraon și cum nimeni dintre ei nu vrea să fie îngropat politicește, alături de sarcofag pe post de slujnici, nu m-aș mira să-i văd cum prind a ține distanța socială. Ceea ce nu înseamnă însă că vor avea curajul să-l și deie de-a dura la apropiatul congres. Dar asta este afacerea Lăun că a partidului și a recondiționatului lider.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13 la ultima emisiune post electorală Eu și votul meu. Aici Radio Europa Liberă.
0: Eu și votul meu. Electorala 2020.